0: Din ce în ce mai multe veri vor fi mai calde ca aceasta Nu putem ajunge însă la condițiile uh, climatice din uh, era preindustrială Asta e clar, deja De am Nu putem modificat. da
1: înapoi, dar putem să rămânem cumva aici
0: Putem să încetinim această cursă infernală a încălzirii globale iarna care va fi în medie mai caldă. Va însemna strad de zăpadă diminuat și vom avea mai multe ploi decât nisori.
1: (fio) Domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la seria de interviuri pe care le realizăm. Pentru dumneavoastră să înțelegem mai bine problemele momentului, contextul general al unor subiecte care poate că sunt tratate pe fugă, poate că sunt tratate prea puțin în detaliu în timpul săptămânii și vreau mereu să mergem la esență. În această săptămână vorbim despre încălzirea globală poate părea la prima vedere un subiect de suet despre care știți totul. O să încercăm să fim foarte aplicați însă, pentru că da, am simțit efectele cu toții. Vara asta cel puțin, canicul a apărut mai aprigă decât niciodată. Am văzut lacuri, lacuri care au secat pur și simplu în țara noastră. Au apărut studii despre care nu credeam că vom afla vreodată. De pildă, unul recent arată că șopârlele se nasc cu ADN-ul îmbătrânit din cauza încălzirii globale iar un studiu publicat foarte 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 recent de NASA asupra calotei glaciare de la Polul Sud arată că aceasta se dezintegrează se topește de două ori mai repede decât era anticipat și că procesul e aproape irreversibil pentru că apa practic care rezultă din topirea calotei glaciare contribuie și mai mult, dublează iată procesul și e practic un cerc în care ne învârtim fără scăpare Trebuie să existe totuși soluții, trebuie să ne uităm la context, trebuie să ne uităm la ce putem face și care vor fi schimbările și pentru asta am invitat-o alturi de mine la interviuri în această ediție pe Roxana Bojariu, este specialist în climatologie la ANM. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, bine ați venit!
0: Mulțumesc pentru invitație! Introducerea am
1: făcut-o. Haideți să ne uităm la tabloul momentului, la poza momentului, cum a arătat... Vara asta cel puțin pentru România din punct de vedere al măsurătorilor comparativ cu alte veri.
0: Încă o vară cu extreme și vorbim nu neapărat de extreme punctuale, foarte mari, recordul absolut de 44,5 grade Celsius, înregistrat în Bărăgan, la 10 august 1951 a rămas încă acolo sus pe podium, dar avem numărul de zile cu temperaturi care depășesc 35 de grade Celsius. Foarte mare! Vom face bilanțul la sfârșitul, verii varan, că nu s-a terminat. Dar ce avem până acum? Avem valuri de căldură foarte lungi, persistente și avem și acel indice al confortului termic care ține seama și de umiditate, pentru că umiditatea împreună cu temperatura crescută amândouă, fac un stres termic mult mai sever. Numărul de zile cu acel indice temperatură-umiditate care depășește 80 de unități este apreciabil până acum, vom vedea la sfârșitul verii. Și au fost și recorduri ale unor stații, nu un record absolut pentru România, mai ales în vest. Așa cum s-a întâmplat și anul trecut când am avut cod de caniculă în vestul țării. Anul acesta au fost dobărâte iar recorduri în vestul țării. Am avut 40,3 grade Celsius la Secuien, de exemplu, dar am avut și recorduri ale zilelor respective, nu doar lunare, cum au fost acestea la cele câteva stații.
1: Da, e foarte interesant ce spuneați și aș vrea să ne oprim la asta, că de fapt există un alt record în trecut, dar că e important numărul de zile.
0: Sigur, există... Pentru că
1: au fost tot felul de răspândaci de adevăruri parțiale, dacă vreți, pe internet, care n-au nicio legătură cu climatologia, nici măcar cu știrile, dar au încercat să creeze așa un val uh, foarte viral anti-încălzire globală, dacă vreți, cumva punând la îndoială ce se întâmplă și spuneau, e, mereu a fost cald vara. Uite, avem, mi-am și notat, avem recordul de 42 de grade Celsius în 1930 și ceva la Oravița, dar atunci nu erau breaking news-uri. De ce vă tot agitați atâta? Care e diferența, practic? De ce e îngrijorător acum față de un alt record care a fost în anii 30?
0: Pentru că nu avem de-a face cu un fenomen punctual. Avem o întreagă statistică care se modifică. Practic, în ultimii ani, dacă ne uităm la temperatura medie de vară, pentru că vorbim de vară, vom vedea că verile sunt statistic din ce în ce mai calde Evident că nici o vară nu este exact mai caldă decât precedenta Pentru că avem și fluctuații naturale Care se suprapun peste semnalul încălzirii globale Încălzirea globală nu este uniformă nici în spațiu, nici în timp Pentru că ai factori locali care îți nuanțează răspunsul la această încălzire globală Ai arcul carpaților care modifică transportul de căldură și și vei avea situații ușor diferite, punctuale în afara arcului sau în interiorul arcului carpatic. Ai vecinătatea mării care aduce influențe, mai ales în zonele de litoral, dar influențele pot să meargă și mai departe când vorbim de sursă de vapor de apă, de instabilitate și atunci ai o zonă cu instabilitate în partea de sud-est, mai ales a țării, dar și nestuțării. Sunt tipurile de sol foarte diferite. Ai solul din sudul Olteniei nisipos, cel faimos pentru fenomenul de desertificare ori acel sol nisipos altfel reține apa altfel face transferul de căldură decât un sol un sol să zicem fertil, un cernoziom sau un sol cu multă argilă și toate lucrurile astea contribuie la răspunsul la această încălzire globală răspunsul local și evident că ai și variabilitățile care au existat, există și vor exista Exista și fără intervenția omului în sistemul climatic... Dar aceste variabilități sunt, Țin de Complexitatea sistemului climatic Deci lucrurile sunt complexe Dar statisticile sunt clare Avem tendințe Veri din ce în ce mai calde în medie Dar dacă ne uităm la extreme Numărul de zile caniculare Începând din anii 80 secolului trecut Se vede că fac un salt foarte mare Și a crescut foarte mult Numărul de nopți tropicale A crescut iarăși de pe la mijlocul anilor 80, foarte mult, nu doar media. Și extremele se modifică, se modifică practic toată statistica și se modifică în același sens în care se modifică peste tot în lume spre partea mai caldă, spre extremele calde și minimele sunt mai ridicate, temperaturile minime. Ori lucrurile astea pot fi puse matematic foarte clar în legătură cu încălzirea globală, cu schimbarea climei.
1: A fost, doamna Bojariu, cea mai răcoroasă vară din restul vieții noastre asta?
0: Uh, nu putem spune, tocmai pentru că nu avem de a face cu o încălzire globală care e uniformă în timp. Nicio vară nu va fi mai caldă fix decât precedenta. Vor mai fi, dar ce putem spune este că din ce în ce mai multe veri vor fi mai calde ca aceasta. Nu neapărat vara viitoare, sau deși s-ar putea să fie și vara viitoare. Aici intervine acest joc al statisticii și al modului în care se suprapun variațiile naturale cu semnalul schimbării climei sau al încălzirii globale.
1: Se mai poate da înapoi, pe termen scurt? Putem face ceva astfel încât, pe termen scurt, să ameliorăm, să edulcorăm din goana asta a temperaturilor în sus?
0: Se pot face lucruri. Nu putem ajunge însă la condițiile climatice din era preindustrială. Asta e clar. Deja deci Nu am putem modificat. da înapoi,
1: dar putem să rămânem cumva aici.
0: Putem să încetinim această cursă infernală a încălzirii globale și e foarte important să încetinim această creștere continuă a temperaturii medii globale, care e un simptom Până la urmă, al uh, uh, schimbării climei. Uh, pentru că uh pe măsură ce se accelerează încălzirea globală avem modificări din ce în ce mai severe în sistem și nu avem de a face cu modificări graduale doar în regimul termic, ai o creștere de 2 grade pe deceniu sau de 3 grade în medie pe deceniu pe o anume zonă, nu, ai de a face cu modificări în frecvența și intensitatea valurilor de căldură și persistența lor și modificării spre manifestări din ce în ce mai severe, și nu liniar ci în acel efect de cascadă, așa numit de cascadă. Noi îi spunem. Feedback pozitiv, adică perturbația inițială este amplificată foarte mult prin uh, procesele interne uh, ale sistemului complex climatic. Practic, uh, nu ai de-a face cu o evoluție în care intrarea în sistemul climatic este proporțională cu ieșirea, uh, adică cu ceea ce simțim noi. De exact. da. Ci ai de-a face de obicei cu amplificări din ce în ce mai mari, care la un moment dat... Te pot duce pe teritorii necunoscute. Practic, capacitatea noastră de adaptare are și a limite. Noi ne putem adapta, iar specia noastră s-a adaptat la schimbări climatice de-a lungul evoluției sale de câteva milioane de ani, dacă pornim de la strămoșii noștri cei mai îndepărtați. Numai că s-a adaptat pentru că acele schimbări climatice din Put trecut, mai lente. exact, erau mult mai lente Durau de la zeci de mii de ani La sute de mii de ani Unele dintre ele durau și milioane de ani Și atunci funcționează foarte bine Să zicem selecția naturală Dar în cazul omului A funcționat inclusiv Peste selecția naturală Un mod interesant de adaptare Cultura Adică Comunitățile umane au distilat practic creativitatea, cunoașterea, tot ceea ce persoanele individuale reușeau să înțeleagă și să, și să producă nou și le-au, le-au transferat societății ca ansamblu. Și atunci Societatea ca ansamblu. Adică, practic, a mers... Prin dezvoltările exact. pe care au
1: reușit să le facă, chiar și tehnologice. Exact,
0: sau... exact. Și într-un, într-un cuvânt, cultura, pentru că cultura nu înseamnă neapărat doar literatură, doar, eu știu, arte plastice, Sigur. așa cum poate uneori, fără să vrem, avem un stereotip. cultura înseamnă știință. Cunoaștere științifică, cultura înseamnă și felul în care îți construiești un sistem economic care să împingă întreaga societate înainte, nu să aducă doar profituri aici și acum pentru grupuri izolate. Acele societăți sunt până la urmă dezvoltate și câștigă cursa evolutivă, care reușesc să facă transferul de creativitate dinspre personalități, spre societate și care merg împreună mai departe. Nu disparat, nu grupuri, nu indivizi, singuri ești mult mai puțin slab. adaptabil și slab și în condițiile schimbării climei cu atât mai mult. De aceea, modelul cultural al epocii industriale nu mai funcționează acum. Trebuie un nou model cultural.
1: Atunci, de fapt, asta e întrebarea. Care sunt elementele ce ar trebui incluse în cultura asta, larg a anului 2022, pentru ca noi ca specie să rezistăm până la urmă, să facem fața acestei încălziri globale galopante, schimbări galopante.
0: Da. În primul rând... Totul pornește de la persoane, de la noi, dar nu se rezumă la persoane. Toate eforturile personale de a face alegeri care să fie în sensul naturii trebuie integrate la nivelul comunităților locale, la nivelul administrației locale. Pentru că noi, de exemplu, degeaba facem economii de apă, de energie. Dacă infrastructura noastră face risipă, nu se mai vede nimic. Deci de aia totul trebuie integrat pe toate nivelurile. Pe urmă, eu eu deja reciclez acasă, național. de
1: exemplu, dacă nu mă ajută municipalitatea să am certitudinea exact. că deșeurile exact. alea pe care eu le colectez selectiv și mă chinuie acasă să fac asta, nu sunt și reciclate exact. cum ar trebui sau nu sunt puse separat când exact.
0: sunt exact, deci calea este o nouă cultură inclusiv o nouă cultură administrativă să spunem, da? și toate lucrurile trebuie să vină coerent și să existe uh, un parteneriat tot timpul între administrație și cetățean pe toate nivelurile, pornind de la comunitatea locală, mergând la nivelul național, în cazul nostru fericit european, pentru că Europa dă o coerență foarte bună acțiunilor climatice suntem într-un club care are eficiența cea mai mare, aș spune eu, atunci când vine vorba de a răspunde schimbării climatice și, la nivel global, evident, trebuie integrate toate aceste eforturi și acțiuni. Și mă întrebați ce e de făcut pentru a îmblânzi această cursă, pentru a o încetini. Deci nu putem să o oprim clar, pentru că deja am făcut Doar modificări. Da dar e un timp prețios pentru că acest timp ne va ajuta să ne adaptăm schimbărilor rapide care se petrec deja și vom putea să ținem pasul cu schimbările și vom putea atunci să ne dezvoltăm chiar în condițiile schimbării climei, să ne dezvoltăm economic, alta economie însă să ne dezvoltăm social să ne dezvoltăm noi ca persoane să trăim mai bine se poate lucruri... e o chestiune
1: interesantă, alta la economie chestii. mă gândesc și la Agricultură, de pildă, vom ajunge să, să cultivăm în România, știu eu, plante sau mă rog, fructe care par exotice în momentul de față?
0: De ce nu? Dar nu, acesta e lucrul principal, se poate și acesta, uh-huh. dar trebuie modificat totul în agricultură și nu doar în agricultură, în toate activitățile noastre, aici, să zicem, provocarea mare a tranziției pe care o avem în față. Trebuie să schimbăm majoritatea activităților noastre, felul în care le desfășurăm, cum trăim. În agricultură e foarte important să ținem cont de faptul că avem alt mers al anotimpurilor. Rămân cele patru anotimpuri, dar vom avea... În medie de, sau statistic vorbind, nu, cum vă spuneam, nu fiecare primăvară se va declanșa mai repede decât precedenta, dar din ce în ce mai multe primăveri se vor declanșa mai repede. Vara va dura din ce în ce mai mult, septembrie, deja ați văzut în ultimii ani, începe să devină o lună de cu caracteristici de vară.
1: Unde asta e interesant, rămând deci... Uh... Anotimpurile de tranziție, Sigur chiar și cu încălzirea globală aferentă, ele doar se Sigur. modifică pe aici, pe acolo, dar da. nu vor fi doar două anotimpuri.
0: Nu, nu, pentru că noi suntem la latitudinile medii, deci locul nostru pe pământ este acolo între frigiderul arctic și cuptorul tropical, deci vrând nevrând vom avea un climat temperat la latitudinile medii, în salt climat temperat dacă îl comparăm cu cel de acum 50 de ani, de exemplu. Toate zonele climatice își vor modifica caracterul. Adică, practic, se vor menține
1: diferențele de temperatură. Oarecum, dar primoverile vor arăta caverile. Poate primăverile peste 10 ani vor arăta caverile de acum.
0: Da, se poate, mai ales spre sfârșit, da și asta va avea influență extraordinare asupra agriculturii și a celorlalte sectoare, dar uh, agricultura bazată pe resurse de apă, gândiți-vă că iarna care va fi în medie mai caldă uh, va însemna uh, strad de zăpadă diminuat și vom avea uh, mai multe ploi decât nisori, se modifică raportul între precipitațiile lichide și solide, asta vine cu impact deosebit asupra rezervei de apă care ajunge primăvara și uh, primăvara care se declanșează mai timpuriu și atunci din sol rezerva asta de precipitații din iarnă se duce mai repede pentru că temperaturile cresc mai repede și dacă nu se potrivește cu ciclul de dezvoltare al culturilor ajungi cu ele să nu mai aibă resursă de apă atunci când cerința lor e cea mai mare, deci trebuie să fii foarte atent și toamna la fel, când semeni când semeni primăvara, ce culturi semeni, trebuie să ai mare grijă de sol noi suntem iarăși foarte norocoși, România are sol fertil cum puține țări au în Europa da? Ucraina are și soluri fertile de acest tip, cernoziumul acesta Dar trebuie să ai grijă pentru că factori climatici care sunt modificați de încălzirea globală Pot să favorizeze eroziunea solului, de exemplu, creșterea intensității precipitațiilor E unul din acești factori, pentru că precipitații care cad în cantități mari pe termen scurt, localizat, înseamnă că. S-a ce practic, noi
1: acum am numit fenomene extreme, nu? Că ar fi da, cumva da, e, asta care...
0: e o tendință da. legată de uh, schimbarea climei, care se va accentua, din păcate, în viitor și se va accentua cu atât mai mult cu cât uh, vom avea concentrații de gaze cu efect de seră mai mari. De aceea e bine să reducem cât putem, pentru că reducem și aceste. Uh, impacturi ale unor fenomene extreme odată cu reducerea emisiilor inclusiv în România România, dacă ne gândim la resursa de apă care e foarte importantă va fi o provocare și pentru România diminuarea resursei de apă, mai ales în lunile de vară ne arată studiile noastre, dar pe de altă parte, dacă analizăm ce se va întâmpla și vedem de fapt și acum ce se întâmplă în zonele ce bordează Marea Mediterană ajungem la concluzia că noi încă nu stăm și nu vom sta atât de rău ca anumite regiuni de acolo unde nu se va mai putea face agricultură. Deci, Orice măsuri am lua, vor fi părăsite terenuri acolo pentru că condițiile nu vor mai permite existența unor plante cultivate. Deci
1: la noi a fost rău anul ăsta, sau mă rog, în ultimii ani dar la alții a fost și mai rău.
0: Da și va crește acest decalaj în deceniile care urmează și va crește cu atât mai mult cu cât mergem pe un scenariu în care nu reducem emisiile cât ar trebui să le reducem la nivel global. Deci, vedeți, e un lucru uh, foarte interesant. Poate nu am spus destul de mult și poate oamenii nu au înțeles acest lucru. Uh, lor li se pare, că România are uh, un nivel redus de emisii dacă comparăm cu, uh, eu știu, țări precum china sta. Unite, dar noi depindem de acele niveluri de emisii. Nu suntem și noi. într-un
1: glob de cristal, cu exact, siguranță. Exact,
0: exact, adică niveluri mari, la nivel global, pentru concentrații de gaze cu efect de seră, dioxid de carbon, metan, oxid de azot, înseamnă și pentru noi valuri de căldură mult mai intense, mai frecvente, mai persistente secete mai extinse, mai uh, severe, mai persistente uh, Înseamnă inundații uh, cu viituri uh, mult mai uh, extreme Datorită creșterii intensității precipitațiilor uh, De aceea e nevoie de un efort uh, global, inclusiv al nostru Și nu e vorba de asta undeva... Uh, în ideea că fac alții și noi... Nu, nu avem de-a face cu ce se întâmplă în jur nu. toată lumea e afectată Ce pot face una. eu,
1: Marius Pancu să contribui la reducerea încălzirii globale?
0: Alegerile de fiecare zi alegerile verzi alegerile în sensul naturii vedeți, zic alegeri aici nu e vorba de a ți se impune ceva din afară ci a înțelege că, de exemplu să te deplasezi cât mai mult cu mijloace nepoluane sau mai puțin poluante, adică cu mijloace de transport în comun. Înseamnă foarte mult pentru că eforturile astea se se adună de la om la om. Înseamnă și un bonus local, nu doar la nivel global. Înseamnă, de exemplu, un aer mai curat în orașe, pentru că e interesant. Există și o poluare locală care are un impact extraordinar de sever asupra sănătății publice, mai ales în orașe, acolo unde ai activități, densitate mare de populație. Și atunci, când poți, că evident sunt situații când e imposibil să mergi pe jos sau să mergi cu bicicleta, ai o ur- Gență, trebuie să ajungi la spital sau deci nu e vorba aici de o înțelegere rigidă a lucrurilor și de o impunere rigidă și nu și nu fanatism tu trebuie să înțelegi, uite, eu acum pot să mă duc, de exemplu, să-mi fac piața cu bicicleta sau pot să mă duc cu un cărucior pe care îl trag și să fac o plimbare care îmi face și mie bine. Pe urmă, economisirea de apă, de energie, nu trebuie să mă gândesc, că îmi, îmi impune Bruselul, a, îmi impune guvernul. Nu, e mai bine pentru toată lumea, inclusiv pentru buzunarul meu, nu? Și să înțeleg lucrul ăsta că e calea cea mai rațională de a economisi resurse care înseamnă la urmă și emisii și resursele astea ca să ajungă la tine, apa potabilă înseamnă activități cu emisii, înseamnă inclusiv resursa de apă primară care nu e infinită, la energie la fel, deci trebuie să înțelegi și faci astfel de alegeri iarăși în mod rațional nu înseamnă că nu te mai speli deloc, nu de exemplu știți sau nu... Dar
1: poți să închizi robinetul în timp ce te speli pe dinți și să... Exact, exact,
0: deci sunt sunt lucruri aparent minore, dar care pot să ducă lucrurile foarte mult înainte, adunate împreună și mai ales ideea asta de a alege tu, de a înțelege și a alege.
1: Bun, Și comunitatea, nu comunitatea, ai greșit spus Administrația, ce ar trebui să facă Ei, aici din e,
0: Aici e într-adevăr provocarea mare Pentru că eforturile personale nu duc prea departe Dacă nu ai un cadru, un cadru local Și comunitatea locală este administrată uh, în așa fel Sau ar trebui să fie administrată în așa fel Încât să-ți permită alegerile acestea în sensul naturii Ar trebui să ai un oraș gospodărit uh, în așa fel încât infrastructura de apă, de încălzire, de exemplu încălzirea centrală, este foarte bună ca soluție pentru a reduce emisiile pentru că fiecare își pune centrala lui și dacă aduni vei vedea că ai emisii mult mai mari Decât dacă ai un sistem centralizat, dar un sistem care să ofere totuși confort și să ofere lucrurile pe care orice om normal trebuie să le aibă. Și iarăși aici, cetățeanul trebuie să preseze administrația locală, în așa fel încât să impună cadrul pentru a alege în sensul naturii. Spații verzi mai multe, știm deja lucrurile astea teoretice. Pe
1: o scară de la 1 la 10, specialistul în climatologie, unde ar plasa România în privința eforturilor pe care le face? România ca administrație, să fim bineînțeleși, în privința eforturilor pe care le face, ca să fie Verde.
0: administrație locală sau centrală le, pun le, le, putem,
1: le putem pune separat deși cred că ar fi interesant să vedem cum se duce și dinspre centru, spre local da,
0: da aș, aș da o notă un pic mai mare administrației centrale, de ce? pentru că ea are primește și uh, impulsul de la, de, la de la Bruxelles. Exact. Și atunci, vrând nevrând, merge. Numai că problema mare, după părerea mea, este la administrația locală, care încă nu a înțeles, după părerea mea, uh, care este mersul de acum încolo în condițiile schimbării climei, în conzi- condițiile tranziției. Sau dacă a înțeles, nu, uh, ne lasă să vedem lucrul ăsta prin acțiuni. Uh, așa că eu aș da administrației uh, locale. În general, 4.
1: Deci nu trece clasa?
0: Da. Iar administrației centrale aș da un 6, dar un 6 chinuit, să zicem. Așa, cu e indulgență, subjectiv. ca
1: să încurajăm să da, facă da, eforturi da, mai departe. Dar,
0: dar atenție, și administrația locală nu e neapărat o vina ei, pentru că și felul în care se înțelege acum parteneriatul cu cetățeanul, cu nivelul local, de sus de acolo, din stratosfera administrației centrale, după părerea mea, nu este cel mai fericit. Practic, multe lucruri se impun oarecum fără să existe o fundamentare, un dialog cu... Explicație. Exact, și un dialog nu nu numai cu cei din administrația locală și și acela, după părerea Mea, din câte văd, nu se face tocmai lin, sunt anumite linii de interese și afară de ele nu mai există dialog. Atunci când sunt alegeri, da, trebuie să scoată primarul oamenii la voi și în rest mai puțin există un dialog care să ducă spre îmbunătățirea calității vieții cetățeanului până la urmă. Iar dialogul cu cetățeanul nu Există sau nu e, nu e un cadru ca, care să-l favorizeze, pentru că cetățeanul nu trebuie să primească ordine, nu? Cetățeanul trebuie să fie servit de administrație, inclusiv în această problemă a tra- tranziției spre neutralitate climatică și de adaptare la schimbarea climei. Deci, cetățeanul trebuie să fie în mijloc. Atunci când discuți soluții de reducerea emisiilor, de adaptare El trebuie continuu ținut la curent, întrebat Uneori făcut părta și la decizii Pentru că altfel nu putem merge înainte
1: Haideți să mai punem o de la impulsionarea asta a cetățenilor poate Și să le explicăm exact scenariul cam cum poate el să arate Am avut deja 40 de grade în București de vara asta În 10 ani ajungem ca dubai putem să avem 50 de grade aici?
0: Nu știu dacă în București neapărat, clar vor fi temperaturi mult mai mari și în București în anii viitori. De ce vă spun lucrul acesta? Sistemul climatic este unul foarte complex și multe din procese sunt legate pe diverse scări spațiale și temporale în așa fel încât, cum vă ziceam, efectul nu este unul liniar. Este unul care fie duce la amplificare, fie duce la reducere a perturbației inițiale. Dar care ar
1: fi scenariul climatic cel mai pesimist? Da. Cu câte grade ar putea să crească? Deci,
0: temperatura? putem ajunge la 50 de grade, pentru că am văzut cifra asta în experimente numerice cu modele climatice pentru zona României. Și dacă ai văzut-o, e clar că se poate și întâmpla. Nu poți să spun exact când, nu poți să spui uh, decât cu aproximație unde. Uh, e clar că un astfel de record va fi undeva într-o zonă de câmpie. Uh, modelul arăta zona Bor- bărăganului. Interesant că acolo e practic și recordul uh, deci, actual înregistrat, da, da. da, cel de 44,5. Deci în bărăganul zi, devine Zahara. Nu numai Bărăganul și nu devine neapărat Sahara, dar va avea probleme mari. Legate de aceste temperaturi care înseamnă o evaporare a resursei de apă din sol într-un mod mult mai susținut Înseamnă uh, o provocare în a face față secetelor din ce în ce mai frecvente, mai extinse, mai ales vara Deci și aici e problema Studiile noastre arată că există în condițiile schimbării climei o tendință de reducere a precipitațiilor vara Ori vara e cerința cea mai mare pentru culturile agricole, dar și pentru generarea de energie ieftină, hidroelectrică, dar și pentru alte activități. Va trebui să gândim lucrurile în multe sectoare, având în față acest fapt că vom avea cantități per total reduse în uh, lunile de vară, dar intensitatea precipitațiilor va crește. Cantitatea redusă va fi repartizată pe episoade în care uh, vom avea cantități mult mai mari uh, pe durate scurte, uh, ceea ce înseamnă o încărcare ineficientă a solului, înseamnă erozunea solului, înseamnă o mulțime de lucruri, înseamnă o necesitate de a uh, capta inclusiv această apă de ploaie mai eficient.
1: E o explicație extrem de utilă cea pe care o oferiți dumneavoastră pentru că vorbeam mai devreme de răspundaci de adevăruri parțiale. Și tot timpul spun cei sceptici cu privire la încălzirea globală. Cum e domnule încălzirea globală când la mine e secetă, da, uite, 200 de kilometri mai încolo, plouă perupte sau 100 de kilometri, sau un alt cartier. De ce nu
0: Nu se exclud pentru că noi avem un sistem climatic care permanent face o redistribuire a energiei primită de la soare între diferite părți ale lumii și redistribuirea asta se face în condițiile încălzirii globale pe un nivel mai mare energetic. Adică ai o cantitate în plus de căldură, dar și de umiditate care trebuie transferată. Și atunci, cum spunem noi, climatologii, încălzire globală înseamnă, grosso modo, zonele în care acum ai ariditate o să devină și mai aride și zonele unde plouă acum va ploua și mai mult. În Europa, de exemplu, zona mediteraneană, zonele care înconjoară Marea Mediterană, vor deveni și mai aride, ele sunt deja aride acum, dacă le comparăm cu alte zone ale Europei, în timp ce Nordul Europei va avea precipitații în cantitate și mai mare decât acum. E... Vă dați seama că e o provocare pentru Europa, o provocare și din perspectiva în care Europa se încălzește mai mult decât media globală, o provocare și din faptul că Europa are de-a face cu fenomene extreme foarte diverse, de aceea poate și Europa unită e în fruntea acestei acțiuni globale Ceea ce e interesant, noi ca regiune ne plasăm cumva între zona nordică și zona mediteraneană Și noi vom avea probleme cu resursa de apă, dar nu atât de dure precum cele din sudul Europei Însă trebuie să ne pregătim și noi, adică asta este clar Dar încă o dată există soluții și în cazul nostru, vă spuneam, încă avem la dispoziție multe căi de reducerea emisiilor, eficiența energetică. România e foarte ineficientă în folosirea energiei și a resurselor în general.
1: Și am putea face mai multă energie eoliană? Hidro. Și asta.
0: și asta. Deci, când vorbim de eficiență energetică, ne referim la câtă energie consum pentru a produce ceva. Mm. Da? Noi, din păcate, față de media europeană, consumăm mai multă energie să producem același lucru pe care, eu știu, îl face Franța sau Germania cu mult mai puțină energie aici e eficiență, am câștigat foarte mult numai din eficiență, dar... Pentru
1: că de ce? Avem proceduri învechite exact, în și avem nu uz...
0: folosim cercetarea nu folosim tehnologiile noi cercetarea e subfinanțată în România în mod cronic. Nu Stem se fundamentează loc, deciziile. Da. În, da. În din păcate. E, nu vom putea face o tranziție ușoară dacă nu vom pune bază pe cercetare pentru că toate deciziile trebuie să se bazeze pe studii. Sistemul se modifică, se transformă, dar nu se transformă așa bă, în linii mari. Tu trebuie să vezi factorii ăștia locali de care vă ziceam înainte. Cum nuanțează ei răspunsul, că ați văzut România e foarte diversă din punct de vedere al factorilor care pot nuanța răspunsul la încălzirea globală și tu dacă vrei să te adaptezi te adaptezi local acolo unde se întâmplă lucrurile ușor diferit, dar tu trebuie să găsești inclusiv nișe de oportunitate. Cum poți să faci? mai studiind. Nu ajunge să preiei studii ale altora pentru că pe ei nu interesează o grada ta. Tu trebuie N-au să-ți faci studiile. Pe care o ai exact, tu, aici. tu trebuie să ți le faci aici. Nu ți le face nici uh, Bruxelles, nici uh, eu știu, nu știu ce institut din Statele Unite, tu trebuie să ai cercetarea ta cu care să-ți fundamentezi deciziile. În România, din păcate, deciziile nu se fundamentează științific. Asta e o mare problemă, da? Există fel de fel de narrative, există fel de fel, dar nu există o clară. Explicarea felului în care ai luat și de ce ai luat acea decizie. Aici cunoașterea științifică, tehnologiile apoi folosite ca să pui în practică decizia respectivă sunt esențiale. Ori clar avem nevoie de o altă abordare și aici din păcate și e foarte important.
1: Sunt ultimele minute pe care le avem la dispoziție și v-aș întreba, din perspectiva specialistului în climatologie, care oricum era familiarizat cu toate aceste scenarii pesimiste, ce va, nu știu dacă șocat e cuvântul cel mai potrivit, dar ce va marca cel mai tare din dovezile astea extrem de palpabile, pe care le-am tot văzut în ultima perioadă, ale încălzirii globale? Am văzut de la lacuri secate, la, vorbeam eu mai devreme de șopârle și studiile ale NASA.
0: Da, uh... Într-adevăr, chiar climatolog fiind, m-au șocat recordurile din vara aceasta. Să ai într-o insulă din Oceanul Atlantic, în Marea Britanie, temperaturi de peste 40 de grade, e ceva ce, fără încălzirea globală, nu s-ar fi putut petrece. Anul trecut, să ai în British Columbia, la nord-est de Vancouver, vă dați seama, nord-est de Vancouver, 49,6 grade Celsius temperatură, după care în câteva săptămâni să nu mai existe respectiva localitate din cauza incendiilor declanșate, e iarăși un lucru care m-a șocat și mi-am dat seama cât de rapid evoluează lucrurile chiar noi avem cifre avem modele dar realitatea pare să o ia înaintea cifrelor noastre și a modelelor noastre mă îngrijorează această accelerare a încălzirii globale care apare din astfel de fenomene, aceste incendii care devin din ce în ce mai extinse, care afectează din ce în ce mai multe comunități pe toate continentele țineți minte acel prăpăt din Australia uh, și după el uh, a urmat, evident, uh, ce se întâmplă pe coasta de vest uh, a uh, Americii de Nord, uh, de an bun, dar acum în ultimii ani, iarăși, în Europa, în Europa de Sud, vedeți, mor oameni în incendii. În Portugalia au murit în uh, incendiile de acum un an sau doi, 60 de oameni. Uh, dar sunt incendii acum, ați văzut, în Grecia, în Franța, uh, în Turcia și la noi sunt incendii, dar auzim și noi din ce în ce mai des. Nu schimbarea climatică inițiază mai multe incendii, dar le favorizează, le favorizează extinderea. Potențează. Exact, exact. Și aceste probleme cu resursa de apă, probleme care sunt complexe, inclusiv probleme legate de folosirea cursurilor de apă în navigație. Citeam o știre despre RIN, că sunt probleme cu navigația pe RIN, Evident că sunt probleme da. și cu navigația pe Dunăre, exact. dar nu m-aș fi gândit că într-o țară ca Germania, mult mai aproape de ocean acolo unde ai uh, surse de uh, vapor de apă și de precipitații mult mai serioase decât în zona noastră continentală să zicem, avem și noi Marea Neagră dar nu se compară cu un ocean cu o mare nordică, cu o mare baltică da? Ei și s-au auzi că acolo sunt probleme cu Navigația pe Rhin, după ce anul trecut am avut niște inundații ca unde în Germania. O țară dezvoltată, ai fizis care capacitatea de a face față uh, unor provocări uh, de tipul acesta, provocări climatice, mult mai bine. Și totuși au murit oameni, au murit uh, în zona, nu doar în Germania, peste 200 de oameni în acele inundații în Germania mai ales, dar și în Olanda, în Belgia. Vă dați seama, țări dezvoltate și nu Sunt totuși pregătite pentru aspectul atât de sever al unor fenomene, altfel normale pentru perioada respectivă din an. Aceste vigerii de vară cu precipitații torențiale, nu? Sunt până la urmă ceva normal vara, dar intensitatea lor nu mai e normală. Aici e problema mare.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru aceste explicații. Roxana Bojariu, specialist în climatologie alături de noi, doamnelor și domnilor, și poate că până la urmă așa ar trebui să încheiem și asta ar trebui să reținem în principal din discuția noastră că fiecare dintre noi putem contribui la o ameliorare pe termen scurt, mediu și chiar lung a situației pe care o traversăm, știu, o să ziceți e ce diferență face un singur om. Dar gândiți-vă că în țara asta suntem vreo 18 milioane conform ultimului recensământ, măcar jumătate din cei 18 milioane să facă gesturile astea simple în fiecare zi, să aleagă transportul verde, să aleagă reciclarea, să facă economia de apă și impactul cumulat ar fi unul uriaș. Eu sunt Marius Pancu, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi la interviuri și de ce nu poate chiar ne dați de veste pe una dintre paginile noastre de socializare despre cum alegeți să vă raportați la încălzirea globală și care sunt ajustările de trai de zi cu zi pe care le faceți ca să nu potențați aceste efecte până la urmă devastatoare pentru că ați văzut ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Rămâneți cu bine, ne revedem săptămâna viitoare.